0: 六条院への見行きの後、六条院は体調を崩し、出家を考えるようになりました。六条院で、源氏の君の自信に満ちた、映画に輝く姿を目の当たりにしたことで、精神的な打撃を受けたのも一因かもしれません。いざ出家の準備を始めてみると、気がかりなのは、母親が亡くなり、貢献するもののない愛娘、女三の宮のことでした。十三、四歳というから、決して幼いという年ではないわけですが、年齢よりは幼い姫でした。その、いとけなさゆえに、いっそうかわいさもまさり、因はこの娘のことが心配で心配でたまりません。誰か安心して任せられる人はいないかと、あれこれ候補を挙げて、うばたちにも相談します。姫君の、糸美しげにて、若く何心なき恩ありさまなるお見立て祭りたもにも、見生やしたて祭り、かつはまだ、片追いならんことをば、見隠し、教え聞こえつべからん人の、後ろやすからにあずけ聞こえばや。など、聞こえたも。噂を聞いて、ホタル兵部しわぎをはじめ、女さんの宮をょもする方々は多くありました。玉かずらの時と同じようなメンバーが顔を揃えています。中でも、柏木は強く希望し、父、打浄大臣、おば、おぼろずきよからも口添えをしてもらったのですが、院からは若すぎるということで相手にしてはもらえませんでした。かしわぎは何とかして女さんの宮を我がものとしたいという気持ちを捨てきれないわけですね。それがこの後の展開につながっていきます。結局朱雀院が安心して幼い娘を預けられる人物として選んだのは源氏の君でした源氏の君にこの娘を委ねてかつての紫の上と同じように立派に教育してほしいと思ったのです自分より3歳しか年下でない弟を娘の婿に選ぶのは少々奇妙な感じもしますが、スザクインの頭には、源氏の君以上の男は浮かばなかったのです。そして、見舞いに訪れた源氏にスザクインはこの娘のことを頼み、源氏はためらいつつも承諾したのでした。源氏が承諾したのはなぜか。そこには、病身の院からの立つての頼みであるゆえ断りにくかったということもありますが、源氏の君の好き心も働いたかと思われます。女三宮の母親は富士坪の宮の腹違いの妹で、つまり女三宮は富士坪の義理の名しかも高貴な方であるゆえ、紫の上以上に藤壺の面影を宿す女性かもしれないという期待、そして公女という身分へのこだわりも働いたと思われます。しかし、この頼みを引き受けた後では、そのことが紫の上の地位をどう脅かすことになるかという点に考えが及び、悩むことになります。承諾して帰った夜は、紫の上にどう話したらいいのか、と悩みながら、源氏は打ち明けることのできぬまま、紫の上の隣で苦しい夜を明かしたのでした。原文で読みましょう。六条の院と呼ばれているのが源氏のことです。六条の因は、生心苦しゅう、様々おぼしみだる。紫の上も、かかる恩定めなど、かねてもほのききたまいけれど、さしもあらじ、全歳因をも年頃に聞こえたもうようなりしかど、わざと死もおぼしとげずなりにしよう。などおぼして、さることやある、とも問い聞こえたまわず。何心もなくておわするに、とおしく。このことをいかにおぼさん。わが心は、つゆも変わるまじく。さることあらにつけては、なかなかいとどふ深さこそまさらめ。見定めたまわざらんほど、いかに思い疑いたまわん。など、やすからずおぼさる。今の年頃となりてはまして肩身に隔て聞こえたもうことなく哀れなる女かなればしばし心に隔て残したることあらんも異物赤よその世は打ち休みて明かしたまいつ紫の上はそれとなく耳にはしているけれど朝顔の歳院の時も大丈夫だったのだから今回も噂だけに終わるだろうとおっとり構えていて、源氏の君にそのことについて、どうなのなどと聞くこともありません。そんな彼女がかわいそうで、自分の紫の上への愛はどんなことがあっても変わりはしないけれど、それがわかるまではきっと心配なさるだろうと気にして、この件を言い出すことができずにいます。この頃となっては、互いに何の隠し事もない心の通い合った日々でしたから、隠しているのも辛くて、翌日源氏はその女さんの宮の剣を紫の上に告げたのでした。紫の上がどれほど動揺するかと心配した源氏の予想を裏切って、彼女は表向きは平然と、その告白を聞いたのでした。もちろん、心の内には嵐が吹き荒れていました。朝顔のサインとの結婚が世間の人々の口の葉に昇った八年余り前、紫の上が受けた衝撃、心の底に眠った不安、源氏に対する不信感が今蘇り増幅するのでした。さて、その年が明けて、源氏の君が四従の我を迎える年となりました。当時は、三ガといって、40歳から10年ごとに祝う風習がありました。四従の我は、今の還暦くらいの感じでしょうか。1月の末には、早速、玉かずらが我を催し、若菜を献じました。若菜は不老長寿の祈りを込めたものです。この玉カの岩塩は大層盛大なものでした。玉カは髭ゲクロ大将との間にできた二人の男の子を連れてきました。何年かぶり出会う玉カの今ではすっかり髭ゲクロの北の方に収まっている姿に源氏は複雑な思いを抱いたのでした。二月になって、いよいよ女さんの宮が六条院へ降下しておいでになりました。大層華やかな儀式、共演が続きます。原文です。かくて、木更木の十四日に、須作院の姫君六条の院へ渡りたも、この印にも、見心もうけ世の常ならず、三日がほど、かの印よりも、主の印型よりも、いかめしく、珍しき雅を尽くしたも、体の上も、ことに触れて、ただにもおぼされぬ世のありさまなり。姫宮は、下にまだ糸小さく、肩なりにおわせるうちにも、糸言い訳なき景色して、北道に若びたまえりご高家の華々しさに毛をされる紫の上の胸の内で不安は膨らみますけれども自らの矜持にかけても取り乱すわけにはいかず六条院の秩序を維持する努力を重ねなければなりません女さんの宮のことで源氏の君を非難する女房たちに対して紫の上は私は、こういうお若い方が来てくださって嬉しいのよ。と言ったりしています。けれども、新婚の未晩、続けて源氏の君が宮のもとへ通って不在であった夜は、そっと、床の中で涙を拭いていたのでした。源氏の君の外泊は随分久しぶりのことでした。三日目の朝は雪でした。紫の上のことが気になって、宮のところからまだ暗いうちに戻ってきた源氏の君ですが、戸を叩いても女房たちは意地悪してすぐには開けません。その場面を少し原文で読みましょう。雪はところどころ消え残りたるが、糸白き庭のふとけじめ見え分かれぬほどなるに、なお、残れる雪、と、忍びやかに口ずさびたまいつつ、見甲し打ちたたきたまうも、久しくかかることなかりつる習いに、人々も空寝をしつつ、やや待たせたてまつりて引き上げたり。こよなく久しかりつるに、身も冷えにけるわ。おじきこゆる心の、愚かならぬにこそあんめれ、猿は罪もなしや。とて、おんぞひきやりなどしたもんに、少しぬれたる人への袖をひきかくして、うらもなく懐かしきものから打ち解けてはたあらぬ恩う意など、いと恥ずかしげにおかし。限りなき人と聞こゆれど、かたかんめるよう、と、おぼくらべらるやっと部屋に入れてもらって紫の上の布団をめくってみると彼女は涙に濡れた袖を懸命に隠して何気ない風を見せようとするのですそんな彼女の様子をついつい先ほど別れてきた宮の容易なさと比べてしまう源氏でした頭作員は、源氏に娘を託して安心して出家しますが、この娘の幼さ、物足りなさに源氏は大いに失望し、改めて紫の上を素晴らしい女性と見直します。けれども、紫の上にそれは伝わらず、また源氏としては、女さんの宮に愛情が湧かずとも、身分高いお方をなおざりにするわけにはゆかず、表向きは大切にせざるを得ません。この息苦しさの中で、源氏は久々におぼろずきよとの応勢を求めたのでした。心を解放してくれる女性が欲しかったのです。当然のことながら、そのことは、紫の上にさらなる悲しみをもたらしました。10月になって、紫の上主催の、源氏、四従の画が,が行われました。演跡では、源氏の息子の夕霧、昔の唐の中将の息子の柏木、この二人が舞の最後を飾りました。かつての、須ざ院いんみゆきの折のもみじの我を知る人々は、当時の源氏の中条と、当の中条が舞った生外派をまぶたによみがえらせ、親の代からこの代へと引き継がれた高貴ななからいに感動し、称賛を惜しみませんでした。原文です。ごの中納言とあるのが夕霧。絵文のみとあるのがかしわぎです。羊の時ばかり、学人いる。漫才楽、ょうなどまって、ひくれかかるほどに、まの乱うして、楽んの舞いいでたるほど、なお常のめ慣れぬ舞の様なれば、舞いはつるほどに、ゴン中ごん、江門の神降りて、入り綾をほのかにまいて、紅葉の陰に入りぬる名残、あかず今日ありと人々をおぼしたり、いにしえの朱雀院のみゆきに、生涯派の意味じかりしゆうべ思い出たもう人々は、ごん中納言、江門の神の、また劣らず立ち続きたまえい,いけるよよの覚えありさま。形よいなども、おさおさを取らず、つかさくらいは、やや進みてさえこそ、など、弱いの歩道も数えて、なお去るべきにて、昔よりかく立ち続きたるなからになりけりと、めでたく思う。あるじのんも哀れに涙ぐましく、おぼし入れられることども、多かり。現氏自身も今目の前で舞う二人の姿が、当の中将と自分の若い頃の姿と重なって、感無量で、涙を抑えることができませんでした。年末には、秋子の無中宮主催の祝宴があり、続いて、帝の意を受けて、夕霧が代行する祝宴が盛大に行われました。この時は、かつての塔の中将、今は打浄大臣です。その彼も参加して、源氏の君と打浄大臣は合奏しながら、昔の親友時代を思って涙したのでした。こうしておめでたい画の儀式が引き続いた翌年の3月には、明石姫の巫女が誕生しました。男の子でさえありましたから、源氏の君はじめ周囲の喜びは一通りではありません。紫の上もこの孫を可愛がって抱き回して話そうとしなかったとあります。さて、ここまでのところで、六条院は身分高い妻を新たに迎え、また、東宮に受代した源氏の娘、明石姫は男児を出産。次の代の帝が、この家から出ることも確実になりました。繁栄と幸福が六条院を包んでいます。外面的にはそのように見える六条院の世界ですが、実は内部では徐々にひび割れが広がっていたことを読者は後に知ることになります。